0: Välkommen till Strokepodden, En podd om livet som stråkavlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet ärligt dela med mig om livet. Det är gånger och om hur min vardag som stråkavlevare ser ut. På den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0. Livet som stråkavlevare. Jag insåg väldigt snart efter infjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga. Framförallt jag som är mitt i livet är oerhört bristfällig. Som en god vän, Ann-Sofie Berg och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Jag hoppas att ståkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap. I alla är där ute som själv är drabbade, eller lever som anhörig till en ståköverlevare, eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari är jag drabbades av en stor hjärnblödning som jag senare skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kallmissbildning som hade brustit i min högra hjärnhalva- Precis vid hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förändra mitt liv radikalt eftersom jag till en var helt förlamad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonåstret på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en siberisk katt, Samira som är 10 år och en hund, Busse, som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll... Jag det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år, när mitt liv på ett sätt började om. Även långa promenader ute i naturen med vår hund såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler har chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant att vill lyssna.
1: Hej och välkomna till podden. Nu är det ju 2024 och vi ska dra igång ett helt nytt år. Första avsnittet för detta året är att vi ska ha med Veronika. Men först tänkte jag höra med dig Elin, du har ju haft din årsdag för din stroke. Hur hanterade du denna
0: dagen? Jo, den blev faktiskt jättebra till slut. Jag var nervös inför den. Jag tyckte det kändes jobbigt och... Mycket minnen som jag var rädd skulle komma tillbaka när det väl blev dagen. Men eh, det slutade med att vi åkte iväg med en av mina systrar eh, för att fira mammas eh, 70-årsdag som hon firade egentligen 40 år sedan när jag blev sjuk. Så vi fick ställa in allting. Så vi åkte upp till det här sparlutillet i Båstad som vi hade brukat redan 40 år sedan och gjorde den utflykten och den överraskningsresan som blev ett år förskjuten då. Så där var jag med familjen och min ena syster med familj och mamma och hennes man och hade en jättemysig helg. Med god mat och bad och promenader i naturen och så. Så det, var, det blev mycket, mycket bättre och inte alls så jobbigt som jag hade befarat att det skulle bli.
1: Nej, det måste ju varit en, en helt perfekt dag när man kan ha sina nära och kära omkring sig och få göra någonting roligt istället för att uh, gå hem och fundera på hur det var för ett år sedan.
0: Ja, nej, men det var det jag kände att jag verkligen njöt av livet, låter men att jag njöt av livet. Jag tänkte, gud, det är så här, är jag. det var ändå bara inom situationstegna ett år sedan det hände och nu kan jag åka iväg och bo på hotell och vara ute och promenera och att jag fungerar hyfsat som innan. Så att det, det känns jättefint och bra och inte så mycket jobbiga tankar alls. Men ska vi inte dra igång nu? Nu har vi Veronica med oss här idag så jag tycker vi kör igång dagens avsnitt här.
1: Hej Veronica och välkommen till Stråkpodden. Hej och tack så mycket för att jag får vara med i er podd. Kan du berätta lite om, om dig själv?
2: Jag heter Veronica och är 40 år. Jag har en man och jag har två barn. Jag är utbildad sjuksköterska och har jobbat många år i Trelleborg. De senaste åren så jobbade jag även som verksamhetschef på en vårdcentral. Jag flyttade med min man och mina barn till USA för ett och ett halvt år sedan. Och jag är då precis som dig Fia med i organisationen Svea och det är ju till för oss kvinnor som bor utanför Sveriges gränser så att vi kan få lite svensk gemenskap.
1: Men det är ju inte därför du är med oss idag faktiskt utan det är ju för att du har någonting gemensamt med Elin och du var ju med om någonting ganska dramatiskt när du var i tonåren. Vad, vad var det som hände?
2: Ja, det var ju en sommar som nu är 24 år sedan, när jag var 16 år gammal. Det var sista året innan jag skulle börja i gymnasiet, den sista sommaren. Och jag valde att ta ledigt den sommaren. Jag hade jobbat alla sommar tidigare och gjort olika arbeten för bönderna på granngårdarna. För jag ville tjäna mina egna pengar. Men när jag slutade nian så kände jag att nu behövde jag ha en sommar där jag inte gjorde någonting. Och jag valde att åka upp med min ena kompis då och fira midsommar på en ö i norra Skåne. Och vår semester där blev dock inte riktigt som det var tänkt. Vi var med en liten inlängsolycka och eh, åkte då ambulans till sjukhuset. Efter ett par veckors rehabilitering och så och så läkte så ringde en annan kompis till mig och frågade om vi skulle åka in till Malmö. Och när man är... Ska börja gymnasiet så var man ju ganska sugen på att åka in och handla lite kläder. Så vi tillbringade en hel dag i Malmö. Det var inget konstigt när jag gick och la mig. Men sen på natten så vaknade jag. Och att jag mådde jättedåligt. Började kräka, kände mig yr och hade huvudvärk. Först så, så tänkte jag att det var väl en vanlig kräksjuka. Men till slut så hade jag kräkt och kräkt och fick liksom ingen ork. Och jag tänkte att jag måste kalla på pappa som låg så på övervåning för det var bara han och jag hemma. Jag hade inte ens kraft och ork att ork och ropa upp till honom. Men som tur var så hade vi ju då för 24 år sedan precis fått mobiltelefoner. Jag tog den som låg på mitt fönster och blick, ringde vårt hemnummer upp till min pappa. Och han kom ju ner. Och min pappa som är så himla god och glad, han gjorde ju lite avslagen Coca-Cola till mig. När jag skulle känna mig bättre så jag fick tillbaka mina krafter. För han, precis som jag, trodde ju att det var en sjuka Men när natten hade passerat och det bara hade fortsatt och fortsatt. Jag hade liksom ingen kraft kvar. Så mötte pappa och min mamma i dörren. Och sa att vi kunde inte ha det så här. För det är någonting som inte är rätt. Så istället för att ringa ambulans... Så slängde mina föräldrar in mig i deras bil. Så vi körde in till akutmottagningen. Och eh, väl där inne. Så eh, fick de tag i en rullstol. Men inne på vuxenakuten. Om jag nu inte minns helt fel. Vill jag också lägga till. Så sa de till oss. Att i och med jag precis hälsut 16 år. Så kunde jag gå till barnmottagningen. Barnakuten. Eh, för att jag skulle få snabbare hjälp där. Och när vi kom dit. Så var det många läkare som kom in och undersökte mig. Och den frågan jag främst kommer ihåg ifrån alla nya som kom in. Det är, är du gravid? Och mitt svar var ju nej. De gjorde lite undersökningar och sånt i Trelleborg. Men sen vill de ha vidare mig till Malmö för vidare utredning. Ambulansen kom och hämtade mig och vi kör in till Malmö väl inne i Malmö så gjorde de en eh, en CT och direkt när de hade gjort den så såg de att det var någonting som inte stämde. Och då skickade de iväg med mig på en MR direkt. Eh, det var som så här att min mamma fick följa med mig hela tiden men jag hade även en personal som hade med sig en väska. Och där i den väskan visste vi att det var ju ett upplevningskitt om ifall att någonting skulle inträffa. För de ville ju inte ta några risker överhuvudtaget. När jag kom upp igen på avdelningen så tog det en liten stund. Sen så kom en läkare in till mig och sa att de inte ville ha kvar mig i Malmö längre utan att jag skulle vidare till Lund. Och detta var innan vi hade fått någon riktiga besked om vad det visade sig. Vi visste ju om att det var en avvikelse men vi visste inte riktigt vad. Här är ju också extremt många läkare som kommer in. Det tillhör inte riktigt vanligheterna på den tiden att en tjej kommer in med de symptomen och har något avvikande på sina röntgenbilder. Men i alla fall läkarna uttryckte en stor, stor oro. Jag kunde känna deras oro. Och de uttryckte också att de inte ville ha kvar mig utan att de ville gärna skicka iväg mig till Lund. Men precis som nu så var det ju även för 24 år sedan väldigt problem på sommaren. Det var att välja vårdplatsbrister. Det var ju som så att jag kom en läkare och berättade för mig då att de hade hittat något i huvudet. Och... Vidare åtgärder skulle göras via Lund. Men nu fanns det inga platser där. Men skulle det behövas någonting så skulle jag inte vara orolig. För då skulle de ta hand om mig i Lund. Och då skulle de köra mig direkt med ambulans dit. Och det skulle inte ta många minuter med rödljus mellan Malmö och Lund. För att jag skulle få den bästa vården. Men jag kommer ihåg att jag var ju helt slit så jag var matt. Och mina symptom fortsatte och fortsatte. Men sen rätt som det var så kommer ambulanspersonalen in och säger att de ska köra mig till Lund. Och då har inte jag fått någon information om att jag ska flyttas utan samtidigt då kommer en doktor och säger att nu har vi ordnat en plats till dig på nevrosurgen
1: i Lund så nu ska du åka dit. Men var det, var det någon som hade berättat för dig vad det var? Varför du skulle flyttas till Lund eller vad det var som pågick? Eller fick ni någon slags information? De berättade
2: för oss utifrån vad jag kommer ihåg nu.
1: Att det var
2: någonting avvikande i mitt huvud. De kunde inte säga exakt vad det var. Men att de experterna på det här var i Lund och inte i Malmö. Och därför skulle de ta mig till Lund. Men de, hade, de sa ju också att de hade väldigt bra läkare i Malmö. Men denna specialiteten opererar de eller fixar de endast i Lund. Men väl inne i Lund så kommer jag ihåg att det kom ju ytterligare läkare och läkare och sjuksköterskor också. Naturligtvis och undersköterskor och hjälpte mig. Men jag kommer ihåg alla läkare som kom in och gjorde undersökningar. Och hade kollat på mina bilder. Jag kommer speciellt ihåg en man som kom in där på eftermiddagkväll när jag var flyttad. Där han liksom kommer in och skri, säger liksom och virrar på huvudet att det här är extremt ovanligt. Och detta här är inte ofta man ser detta på en ung tjej. Och det var ju någonting som gjorde mig extremt rädd. Det tror jag var den, den gången, det första dygnet som gjorde mig riktigt rädd. det var det var när han sa det. Men vi fick ju också veta när vi kom till Lund. För då hade de ju kollat på bilderna. över de som var experter på det. Och jag var ju på nevrosurgen. Och där inne fick vi veta ganska snabbt att det var en tumör som hade börjat blöda. Eh, och som då irriterade mig. Och tog större plats. Och den här tumören som de då hade hittat. Som var den som var aktiv. Den satt ju bak vid hjärnstammen och tryckte även på min
1: lillhjärna.
2: Och orsakade alla mina symptom som jag fick.
1: Men hade du tidigare känt något slags symptom? Eller kom allting bara helt plötsligt?
2: Allting kom bara helt plötsligt. Jag hade inte känt några symptom av överhuvudtaget innan detta.
1: Och är det för att den började växa då? Eller var det någonting som gjorde med den här olyckan som du hade i början av den sommaren som när vi kom till sjukhuset så berättade vi ju
2: kring att jag hade varit med i den här inlägsoblicken. Och då mm. valde de ju ganska snabbt att göra en röntgen på mm. mig. Och ska jag vara, nu när jag tänker tillbaka lite grann så tror jag att de gjort en vanlig sån här röntgen i Trelleborg. Där de såg någonting och sen skickade de mig till Malmö där de gjorde CT och MR. Men hade det inte kanske varit för att jag varit med om den här inlägsölyckan så hade de kanske inte gjort den ryggen lika snabbt och sett mm. någonting som var avvikande. Mm. Men vi fick ju också då veta i Lund, för de visste ju inte vad det var för sorts tumör och det kan man ju inte veta från dess att man har tagit ut den och kontrollerat och den satt ju väldigt dumt till. Men jag fick ju också veta då att det skulle bli en operation och att de skulle planera den långsamt men ändå skyndsamt och att jag skulle kunna vara beredd på att få insatt en liten skynd som är en liten tryckmätare för att lätta på trycket i huvudet om det skulle behövas. Sen fick jag naturligtvis in massa andra mediciner som skulle göra så att trycket lättades i mitt huvud och att jag skulle må
1: bättre. Hur kände du dig när du fick det här beskedet? Var, var, var liksom, hur gick dina tankar? När jag fick beskedet så kan jag säga att jag var
2: ganska utlakad. Så jag tror inte riktigt att jag kände någonting speciellt just direkt. Utan det var väl egentligen, i och med att jag behövde vänta på operationen, så var det väl med tankarna man fick under tiden som... Kanske var
1: det som var lite jobbigare. Men hur länge fick du vänta på innan du blev opererad där? Hur lång tid tog det? Det tog ungefär två till tre
2: veckor innan mm. jag blev opererad. Och det var ju som så att de ville ju planera den väl. Och de ville ju då att jag tror jag hade fått till mig skulle vara känsligt med det. det var sommar och lite sommarledigheter mm. och allting sådant också. Och sen ville de försöka också få ner trycket. Men i och med att den var irriterad så ville man försöka få ner den lite grann med hjälp av medicin. Så man vill inte operera den för tid heller för att kunde det påverka mig.
1: Mm. Och hur var den här tiden innan operationen då? När du fick vänta? De var ju väldigt bluriga för mina
2: symptom, de kräkningarna stoppade. Men jag var ju fortfarande hade huvudvärk och det var ju den värsta huvudvärken man någonsin kan tänka sig. Jag har aldrig haft sånt i mitt huvud. Varken innan eller efter.
1: Och detta gjorde
2: att man, man har en väldigt blodrig syn på det. Jag hade ju också väldigt verk i min kropp. För att jag hade legat ner så mycket. Jag kunde ju inte knappt röra mig. Jag kommer ihåg att jag någon gång stod på min pappa. Och höll honom. Och hela kroppen bara krampade. För att det skulle lätta. Men sen var det ju som så att varje dag kom ju. Personalen kom in hela tiden till mig. Och läkaren kom också in varje dag och pratade. Och jag hade ju en helt fantastisk neurokirurg. Och han ville ju att jag skulle veta riskerna. Men också mina föräldrar. Vi var ju intagna. Alla i hans rum där vi satt. Och han visade oss bilder. Hur det såg ut och vad det var. Och berättade risker med det. Och allting sånt här var ju i de veckorna när jag... Innan operationen så att vi alla skulle kunna känna oss trygga med det. Och han berättade ju även där. Elin du var ju iväg på Europ, och det fick jag ju också veta att antagligen efter min operation så skulle jag ju bara åka till Europe för att rehabilitera mig och äm, återfå mina krafter där.
1: Men var det risk för, för några att du skulle tappa några kroppsfunktioner? Ja men det var
2: det ju absolut, det är ju alltid väldigt stora risker när man går in i huvudet och mitt satt ju väldigt långt in och väldigt intryckt så de behövde ju öppna upp och det berättar han ju också liksom att man är ju otroligt ömkålig i hjärnan och komma in rätt och ta bort det utan att någonting ska inträffa på vägen och bidra med någonting. Är ju risken väldigt liten att man verkligen lyckas och bli helt, helt återställd efter en hjärnoperation. Så det var ju många sådana tankar också som var under den tiden. Jag kommer ihåg att ena dag vill jag bli opererad, nästa dag var jag jätterädd för att jag skulle opereras. Min neurokirurg, hans, en av hans vänner då, var ju även narkosfruksköterska där. Och hon hade ju genomgått en operation året tidigare och hade nästan precis kommit tillbaka i tjänst igen. Och hon kom upp och pratade med mig för han ville ju att jag skulle fastän att jag var 16 år. Mina föräldrar hade fortfarande rätt. De hade ju låtit mig operera mig. Men han, han ville att jag skulle vara den som ändå tog beslutet. Så hon kom upp till mig ganska ofta och pratade med mig och vi vi diskuterar väl inte jättemycket utan ibland var det bara liksom, man pratar hur allting var och hur det gick för henne och man såg hur bra hennes operation hade gått. Och när man är barn så tror jag mer att man, det visuella, det man ser är det som man eh, tänker wow, det är inte det man hör berättas för sig och folk som inte har varit med i liknande situationer. Och sen var det som så också att jag fick en liten gul nalle av henne. Som hon hade fått ut av en av sina vänner när hon blev opererad. Som då jag skulle ha som min lilla nalle under min tid. Sen var det ju som så också under de här veckorna. De hade ju extremt många anhöriga som ville komma och hälsa på. Man var ju inte alltid jättesugen. Men samtidigt visste man att ja, det är kanske sista gången. Och det är ju någonting som man aldrig vet, någonting som man aldrig hoppas. Och sen är det som så också att riskerna, tankar, det hade säkert du Hedin också i dina. Och som vi pratade lite om att det är alltid risker. Hur Jag var tonåring, jag tyckte om mina vänner, jag spelade fotboll, jag var runt med dem. Ja, men hur, hur kommer det se ut sen efteråt? Kommer jag kunna gå? Kommer jag kunna stå? Kommer jag kunna prata? Det är många sådana tankar som, som jag hade i mitt huvud i alla fall eh, under de två veckorna.
0: Mm. Jag känner igen mig jättemycket av det du berättar om, Henrika. det här med ovissheten, alltså inför och, och runt om, Men vad jag är vuxen när jag, jag är vuxen och det mig. Så jag kan ju bara tänka mig hur mycket jobb jag hade varit tonåring i allt detta man en massa andra tankar och funderingar runt livet i stort. Men alltså just att inte veta, som du säger, om man ska överleva eller hur pass sämre. Nu visste jag att det skulle inte bli bättre. Jag var ju funktionsnedsatt redan inför operationen. Men det är ändå risken att bli ännu mer funktionsnedsatt. och kanske tappar talet som du sa eller inte kunna röra mig som jag kan röra mig nu. Alltså det är en massa sådana tankar som har runt huvudet på en hela tiden. Och precis som du nämnde så, vissa dagar känner jag bara att nej men, det, nu, nu vill jag bara göra en här operationen så jag får göra det, jag vill göra det. Så nästa, eller nästa sekund kan jag känna bara nej, jag skjuter detta jag lever med den här risken, jag, jag vill inte riskera livet och liksom, lägga mig på operationsbordet. Så att det var väldigt mycket upp och ner tankar inför operationen. Och i mitt fall så var ju, precis som du sa att det var blöjigt i början så var det för mig också för att jag jag minns ju att jag, jag förvärrade inte så mycket på vad det var som hade hänt och vad, hur jag hade blivit påverkad den första tiden. För det var det så mycket an, annat, i, alltså det hände så mycket runt omkring som jag liksom inte riktigt, jag vet inte, det tog flera veckor för mig innan jag förstod vad, vad som faktiskt hade hänt. Även om folk såg till mig, jag är så reda på eftersom att jag har fått en jämndöning och det här har inte hänt mig. Så alltså innan det sjönk in och jag förstod faktiskt vad jag hade varit med om så, så tog det tid för att det var väldigt suddigt i början liksom.
1: Det är väl det också när man har tid kan jag tänka mig att man har några veckor på sig att tänka på den där operationen så var det ju för er båda. Då hinner det ju gå extremt många tankar upp och ner liksom under all den här tiden när man måste vänta.
2: Absolut och sen är vi ju sheri och bara två och tjejer och är ju duktiga på att analysera eh, väldigt mycket. Så det gjorde vi och sen så om man gör allas stress runt omkring också att. Alltså mina föräldrar och min syster. De är alltid väldigt starka när de var hos mig. Men man såg ju ändå att de var väldigt påverkade av det. Och det var vi ju allihopa naturligtvis. Men det blev ju ändå mer känslor där också. Ja, men vad kommer det
1: innebära för dem om något händer? Ja. Och sen så opererades du. Det blev dags för operation. Och hur var tiden då? Direkt efter operationen, hur var det då? Ja,
2: direkt efteråt så har <går> vi en liten rolig historia. Ehm, när jag vaknade upp då, direkt på uppvaket, Så ehm, min syster heter ju Linda. Och min mamma har ju alltid haft en finjens så blanda ihop av våra namn. Och jag har varit lite irriterad på det, vid några tillfällen ska jag erkänna. Men då när jag vaknar upp så hör jag bara Linda, Linda i rummet. Och då ryter jag till det lite igen så här, jag heter inte Linda, jag heter Veronica. Och min mamma bara, lugn, lugn, lugn. Du är inte ensam på rummet här, den andra patienten heter Linda <skratt> som ligger här. Så ta det lugnt. <skratt> Och sen då nästa fråga var liksom, så att, ja hur är jag? Så sa mamma, ja men med tanke på vad du precis sa så tror jag att jag ska återställd. Så det var ändå ganska
1: bra sätt Bra sätt. Ett bra sätt ja. att vakna upp. Ja, precis. Det liksom, visade ditt rätta jag direkt där. Ja, lite grann så där Och sen
2: så kommer jag också ihåg, för min operation hade ju tagit det var 10-14 timmar. Och jag var ju så himla törstig. Och det enda jag önskade var ju ett kallt glas och boj. Och då fick jag ju veta att nej, det kunde jag inte få en Men jag hade sån smärta. Min vänstra foten så tittade jag ner så såg att jag hade en sån här PVK eller insvar i foten. Och då bad jag dem liksom att spruta in det där istället. Men då bad de skratta och sa, det kan vi inte göra. Och nu när jag så uppstår jag ju naturligtvis. Hade jag varit mer vaken så hade jag uppstått att man inte kan göra det. Men jag var så himla sugen på karlboj. Och hade jag bara kunnat få det. Men jag fick lite så här dyttande med badande med vatten i munnen istället. Men det jag kommer ihåg också direkt. Det var ju att jag märkte att min huvudvärk var borta. Jag hade ingen huvudvärk längre. Och det var ju helt, helt, helt fantastiskt. Bara det var ju en jättestor vinst. Efter det så, min syn var ju fortfarande lite blurrig. Jag var trött och lite så. Om man tänker den första, den första tiden liksom.
1: Hur gick tankarna för dig och för din familj? Och hur kändes det? Nej, det kändes
2: ju helt fantastiskt. Och sen så... Jag tror att jag fick ligga ner den dagen, men dagen efter redan så var det en mig och började så att jag fick komma upp och gå och röra mig. Och det gick mig med en sån här gångbord om jag inte minns helt fel.
1: Du var helt, alltså helt återställd, du har ju läget ganska länge, men du var återställd liksom?
2: Ja, de sa ju till mig att de hade inte kunnat få bort riktigt hela, att det var en lite, liten, liten, liten rest kvar. Men att de gjorde så gott de kunde. Men jag var så kallad helt återställd förutom att jag hade förlorat otroligt mycket i vikt. De hade rakat mitt hår och det var ju också en sorg för mig som gick i nian skulle börja första ring där och raka håret. Min mamma rakade håret, hon grät när hon gjorde det. Men samtidigt så är det liksom det lilla i det hela. Men det jag inte visste innan det var att mitt hår betydde så mycket för mig. Och just alla runt omkring hur, hur de ser på en. Sen så återhämtade jag mig ganska snabbt fasten min viktförlust och allting. Och jag mådde ju bra. Och sen så var jag hemma över helgen på permission. Och det jag saknade var ju att bada. Så då hade de faktiskt mina föräldrar och min kompis och min syster och hennes man. Eh, tagit ut ett gammalt badkast som de hade. Så då fyllde de eh, utomhus i vår trädgård. Eh, så jag fick lov när jag var på permission. Och sen så eh, åkte vi tillbaka för utskrivning. Och då så träffade jag min doktor för utskrivning och allting. Och han tyckte att med tanke på att jag ändå kunde gå, stå och röra mig så tyckte han att... Eh, jag inte behövde till oro utan att vi skulle avvakta och se hur allting blir där hemma. Han avrådde mig också ifrån att börja gymnasiet som jag då skulle börja två veckor efter det att jag kom hem. Men där gjorde jag faktiskt som så att jag lyssnade inte på honom utan jag hade mina vänner som jag hade från nian som skulle gå med mig på gymnasiet också. Och sen då en av mina kompisars mamma, hon var rektor på gymnasiet. Så vi gjorde som sagt, jag byttade linje för att jag skulle egentligen gå till Men då bytade vi istället så jag skulle gå samhällekonomi. Så det löste sig fint och då visste jag om att jag hade ju kompisar som också skulle gå där. Men de första veckorna då, då återhämtar man sig sakta men säkert. I sin egen takt. Jag var jättemöttrött. Jag klarade av att gå i skolan. Månen var lite bättre, men sen märker man framåt eftermiddagen. Man slutade ofta klockan två i skolan. Och eh, Då var det ju som så att sköterskan hade fixat så att jag fick lov att åka hiss i skolan och inte gå i trappen För att det skulle vara så bra som möjligt för mig. Men det var ju väldigt konstigt för mig att ta hissen när alla andra gick i trappen. Så jag använde inte mitt hisskort så jättemycket, kommer jag ihåg. Men efter skolans dagslut så var jag otroligt trött och det var inte mycket jag hängde med mina kompisar efteråt, utan då låg jag och vila med mig och pluggade.
1: Var det din liksom vilja där, samma som den här viljan man ser hos Elin, att du skulle tillbaka till det gamla vanliga? Eller gamla vanliga till du ville tillbaka? Ja,
2: jag såg inte mig som att jag skulle ta ett sabbatsår och inte få lov att gå med mina vänner. Sen är det faktiskt en ganska rolig historia på uppropet då. Så kommer jag i väldigt säckiga kläder, för jag hade gått ner ganska mycket i vikt. Eh, rakat hår med R i skallen. Inget skallbän där bak liksom. Som så man sa att det var en liten inåtgjutning. Där kommer jag in i den nya klassen. Och uppror och allting. Och sen efter ett par veckor så var det en ny tjej där som jag gick i samma klass. Eller hon hade sagt till sin kompis då när jag kom. Och kolla, hon ser ut som en gangster. Men idag är det en av mina bästa kompisar. Men det är så roligt <här> att säga se. Hon var så rädd för mig. För att jag hade raka tår, jag hade lite kläder och är i huvudet. Men det var så bara, ja men utseende spelar inte någon roll, det är inte det som avgör hur man är som människa utan det är ju faktiskt insidan. Och det blev hon väldigt, eller varsom, men det fick hon ju veta att, eh, hur jag var. Men det är ju väldigt roligt att, då då att se det här och det har jag ju med mig också. Man kan inte se och bedöma människor från utsidan, man måste ju se deras insida. Och det är en sån mm. grej som man man läser längs vägens gång. Man tar till sig ur det dåliga så tar man ju med sig så många olika saker som man kan vända till någonting bra och se på andra sätt istället.
1: Mm. Var du öppen alltså när du då kom tillbaka till gymnasiet? Var du öppen med att berätta vad som hände? Eller vad folk frågade människor? Eller berättade du? Eller hur gjorde ni? Det var någon som berättade för min klass. Men man gick inte ut och berättade för alla.
2: Men de i min klass visste. Och jag har för mig mm. att det inte var jag som berättade,
1: utan att det var någon annan som berättade. Det kan ju vara väldigt känsligt när man är så ung. Det blir svårt att hantera. Och det var ju helt nytt liksom. Jag var ju
2: opererad sen fyra veckor tillbaka när jag började gymnasiet mm. och
1: kämpade med det liksom. Vi har ett samarbete med Stråkförbundet. Strokeförbund. Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stroke och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stroke och dess symptom, särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stroke. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att stråkförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på stråkförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag- tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter- arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 33 49 eller mejla till info-optimarehab.se Kan du inte resa men behöver träning då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se Har du behövt fler operationer efter den här första som du gjorde? Ja, det har jag faktiskt. Jag har behövt eh, två
2: operationer till. Och sen en fysselgångsrensning också. Och jag pratade lite grann med Elin här om min andra operation. Eh, det var som sagt att den operationen var faktiskt en operation som blev lite halvakut. Jag var och jobbade och skulle gå upp på eh, andra våningen och byta om. Och helt löstet så födde jag mig min vänsterfot. Och då visade det sig att jag har fått en så kallad droppfot. Jag kan knappt känna den utan jag kan ju stabilisera på den. Men jag kan inte känna den.
1: Hur långt efter har det gått om när detta händer?
2: Detta här
1: måste vara
2: 03 måste detta vara. Så då har jag gått fyra år. Då har jag gått ut gymnasiet och börjat jobba. När jag då liksom, så jag går ut och sen så var min syster hemma hos oss. Men så säger vi det. När vi åker in i alla fall till akuten och se vad det kan vara. För det är inte normalt att det bara sker. Om min syster är i sjukhuset så hon gjorde lite neurologiska tester och på mig som bara det är någonting som inte riktigt stämmer. Men när vi kommer in där då så blir vi tre sker bort från akuten och till kvällsmottagning istället där det är primärvårdsläkare. Därför då träffar han stressig kvinnlig läkare. Hon säger nej men det är så kallad droppfjort, det är därifrån till där och inga konstigheter. Du behöver få lite hjälpmedel bara så löser det sig. Det kan ta lite tid men det löser sig, det är inga problem. Och jag med systerbarn men har du sett tillbaka på min historik? Detta har hänt liksom med hjärnan tidigare. Vi vet om att det är rester. Och vi vet om att det är andra också. Så har du gjort att Hon bara, ja, ja, ja. Jag, jag tänker på det, ni kan vara lugna. Kom tillbaka till akuten imorgon. Jag har skrivit en remiss så får ni träffa en arbetstavare som kan hjälpa till med lite hjälpmedel och så. Så vi var okej, ja, men då gör vi det. Så vi var ju jätteglada och lättade lite. Jag bara, ja, men hon sa att det inte var någonting perfekt. Så vi åkte ju hem sen dagen efter klockan åtta så var vi på akutmottagningen. Och då eh, frågade personalen, liksom, vad gör ni här? Så här brukar det inte gå till. Och jag hade ju ingen koll på det. Så jag bara, ja, okej, okay. nej men det är inte mitt problem. Då får ni ju se till att hjälpa mig nu. Eh, och det gjorde de. Så där kom in en ST-läkare eh, och tittade på mig. Och det var också lite så. Då var man liksom... 19-20 år står i små trosor framför en ung kille som gjorde ett eh, status. Liksom. Han stod i bara trosor på, eh, på ett ben och så på andra benet och så. Det, det kändes lite konstigt i min värld för jag skulle bara inneföra lite hjälpmedel och ingenting annat. Eh, men sen så sa han att alltså, det är något avvikande på neurostatiset så... Eh, jag kallar in min överläkare. Och då kom en väldigt härlig överläkare in som jag också känner efter. dig och en väldigt god vän. Och sa att nej vi behöver rönka ditt huvud. Jag kan inte förstå vad de har gjort. Det går. Så då låg jag där och väntade på en röntgen. Och sen så rönkar de mitt huvud. Och sen därefter lov så kommer överläkaren in. Och sa, du ska ligga i din säng. Du får inte lov att röra dig. Och då var det en annan som hade börjat blöda på min högra sida som då påverkade min vänstra fot. En, en ny tumör alltså? Ja, en ny. Och nu är detta en vändändestumör, fick vi ju veta efteråt. Så de är ju helt ofarliga fram tills dess att de börjar blöda. Och vad de börjar blöda av, det vet man inte riktigt. Utan det, det kan ju vara precis vad som helst. Då åkte jag ju in med ambulans till till Lund. och sen operera de med. För sen var ju akut operation. Så den, den fick jag vänta lite grann på. Och sen var det någon gång som att det kom in något akutfall. Och det var också väldigt jobbigt psykiskt. För då kom ju, då var man förberedd på att man skulle åka ner klockan åtta om man skulle bli opererad. Och man blev förberedd på morgonen. Och sen så bara, nej den blev inställt tyvärr för att det kom någon annan. Och redan psykiskt så hade man ju liksom laddat upp. Okej, okay, nu gör vi detta. Nu är där, det, det är min gamla vanliga läkare som ska göra det. Så det är inga problem. Och sen när det blir avbokad så är det ganska hårt. Så sa de, ja men du får en tid imorgon bitti istället. Och sen blev den avbokad. Och sen nästa dag hände precis samma sak igen. Men sen så sa jag det liksom att, nej nu, nu orkar jag inte mer för tillfället. Och då sa de, nej men... Gå hem på permission för det är ingenting akut utan du kommer tillbaka här i början av nästa vecka och då opererar vi dig istället. Och sen då tredje gången så blev den så att jag fick operera bort den. Men det är också otroligt psykiskt jobbigt att bli avbokad från en operation.
1: Mm, ja, det kan jag verkligen förstå. Men då var du inte riktigt lika orolig som det var första gången.
2: Nej, då hade jag ju en upplevelse för hur det var. Denna satt inte alls lika farligt till det. Så operationen var ju så kallat lite lättare än den första. Och i och med att man har så mycket erfarenhet också med sig så kunde man hantera känslorna på ett lite annorlunda sätt. Mm. Och jag kände till operatören också, han har gjort ett jättebra jobb förra gången. Och det är ju också en trygghet för... Precis som Elin är jag är ju också ett litet kontrollfreak och jag kan bäst själv. Jag tycker om att ha kontroll på grejerna. Liksom. Men då visste jag ändå vad han gjorde och sen vet jag om att mina narkosfruktor ska vara med mig även den gången när jag blir opererad.
1: Ja, klart, Det måste ju också kännas väldigt lugnande när det är samma. Som vet vad som har hänt tidigare. De har koll på läget. Plus att det var en ofarlig, eller of, det är väl aldrig ofarligt, men inte Nej. på samma sätt som första gången. Absolut. Men sen hade
2: du en tredje operation också. Men den operationen den var planerad för då tyckte man att den satt lite dumt till. Så den operationen var välplanerad. Så den, den kändes liksom inte alls som förra. Då var det en kort inläggning. Då kom jag nog dagen innan och sen opererade de dagen efter. Och sen så fick jag gå hem efter ett par dagar.
1: Och hur känner du dig idag? Har du några symptom eller känningar? Eller hur, hur är livet idag? Idag mår jag ju otroligt bra.
2: Precis som Elin har jag fått epilepsi. Eh, och Det är ju på grund av ärren eh, jag har i mitt huvud. Eh, jag medicinerar för det och har varit anfallsfri i väldigt, väldigt många år. Så det är ju superskönt. Jag ser mig själv som frisk. Men fråga är vad jag har med mig bagaget. Jag kommer ihåg när jag flyttade till USA. När jag gick till min läkare, han var ja, är du frisk? Jag var ja, det är jag. Men jag tar mina epilepsimediciner. Han bara, men varför tar du dem? Jo, för att när jag mindre så blir jag opererad. Jaha, har du någon kvar? Ja, ja men då är du ju inte frisk. Nej, det beror ju på hur vi ser på det. Men jag ser mig som frisk. Mm. Jag, har, jag vet ju om att jag har fler om kvar i mitt huvud.
1: Och när du säger Kevin, ka, vad kallar du det kavonom? Kavonom, det är ju de här tumörerna, vem, nysterna
2: i mitt huvud. Okay. De heter kavonom. Mm. Ja, jag vet ju att jag har fler kavonom kvar, eller de här vem, nysterna. Men hur många jag har, det är det ju liksom ingen som riktigt vet, förutom mina doktorer eller sjuksköterskorna som har sett mina bilder. Och jag har alltid försökt vara väldigt tydlig med att jag ska styra över mitt tillstånd och inte det över mig. Och jag har aktivt valt och varit väldigt tydlig med alla då som ser mina bilder att jag inte vill veta antalet men jag vill veta om någonting har förändrat i det. Och jag tror att det är en överlevnadsstrategi men den har fungerat väldigt väl för mig trots att jag då har ett väldigt kontrollbehov. Och vill veta allt så är det faktiskt vissa saker som jag känner att jag inte vill veta. Och det är en sån sak som att jag tror att det är, det är en bra överlevnadsgrej för mig. liksom att Jag vet att de finns där men jag vill inte veta mer. Vissa säger kanske att det är naivt och lite dumdristigt. Men för mig är det ett bra sätt att kunna hantera det. Mm. Och jag vet om det är någonting så påverkar det mig. Då åker jag iväg. Och är det då något som är påverkat
0: så får jag veta det. jag måste fråga en sak. Där. Ja. Om en sån här som jag tappar namnet på, Cavernam. Om det kan den som i mitt fall brista så att det blir en ny, så att det blir en ny eller inte den fungerar. Ja,
2: alltså det är, ju, det är det som har hänt. Det är ju som så att Cavernam, det är ett benvärdnadsnysta. De har suttit och sen har ju det brustit och då har det läckt ut blod. Och då tar den ju större plats för då blir den ju irriterad och hålrummet fylls med blod. Och då bör den ju växa och trycka på olika centra.
0: Men det är inte samma sak som en fistel som jag hade då. Det är inte samma typ av blödning som blir liksom. Alltså det är som så
2: här att mitt var ju ett nysta som satt ihop va? Venor som hade nystat ihop. Så därför sa de ju tumör från början så de inte visste vad det var från det skickades iväg.
0: Men det är ju fortfarande så att det kan gå sönder så att du kan få, du skulle potentiellt kunna få en, en hjärnblödning liksom.
2: Ja och det är det som har gjort ju, det är ju hjärnblödningar som jag har fått och därför inkluderas jag ju i stroke-begreppet. Fastän det är en tumör som inte är en stroke men i och med att de har blökt blöda så blir det ju en hjärnblödning av det.
0: Men du har inga restriktioner när det gäller träning eller att flyga och så har liksom... Som vanligt så att säga. Ja. Går du på uh, kontroller?
2: Ja, det gör jag. Och sen är det som så att i början går man ju på fler kontroller och sen blir det ju färre och färre kontroller som man går på. Jag pratade faktiskt med min man eller min man frågade mig här för några veckor sedan och jag tror nog att det snart skulle kunna vara sex för kontroll. Men nu när vi har flyttat till USA så blir det ju lite annorlunda.
1: Och Elin, hur kom det sig att du nu fick kontakt med Veronica?
0: Ja, men det var ju så att det var via mitt Instagram-konto som Veronica skrev till mig. Jag kommer inte exakt hur det var. Det var nu jag efter att jag hade skrivit att jag skulle opereras andra gången nu i ja, oktober. Var. Så, så skrev, jag gjorde jag ett inlägg där jag skrev att jag var jätterolig inför operationen med risker och ja, hela osäkerheten kring det. Och då fick jag ganska... Det var ju många som kommenterade och skrev till mig. Men så Veronica skrev att lite kortfattat om sin historia och att hon kände med mig och förstod jag liksom, hur mina tankar gick och oron och så. Så det var på den vägen som det startade. Och
1: vad var det, som, vad var det som gjorde då Veronica att du kände att du ville kontakta Elin? Jag kan tänka mig att det har varit många genom livet kanske. Men vad var det som gjorde att du tog den här kontakten? Alltså jag har tänkt väldigt många gånger eh, att jag skulle vilja hjälpa någon annan
2: med min erfarenhet som jag har med mig. Men det har liksom blivit att man har gjort något kring litet eller någonting sådant. Men så har jag sett lite olika stroke-konto på Instagram. Men så har jag liksom känt att ja, det är lite högre lite där. Men sen så jag och Elin hade någon gemensam vän och lite så. Så det kom upp några gånger i flödet. Så jag tog inte kontakt med Elin direkt. Utan det var ju då när jag såg det här, jag tror att det låg upp en liten film, en liten reel där du satt i bilen där du då hade fått det här beskedet om att du skulle behöva en öppen hjärnkirurgi och jag såg ju hur ledsen fått förtvivlad du var där och då kände jag att här kan jag faktiskt hjälpa med den erfarenheten jag har men sen kände jag också det, jag vet ju inte om hon vill ha eller hjälpa men stödja är kanske mer rätt ord så det är kanske flera stycken som redan har skickat till Elin. Och då tänkte jag så jag gick ett tag. Liksom. Så tänkte jag, nej men jag skickar iväg vad jag har. Och kan det hjälpa Elin så är det väl jättebra. Och sen så visste jag ju liksom inte var det hela skulle leda. Men sen tog det ett par timmar sen hade jag svar från Elin. Och sen det har vi ju pratat lite och skickat lite
0: meddelande till varandra. Ja, det betyder ju jättemycket för mig. Alltså precis som du sa var det ju flera som hörde av sig och jag är jätteglad för alla som hörde av sig och med stöttande kommentarer och så. Men det kändes liksom när du skrev och du var här nere ifrån och du hade gjort dina operationer i Lund och var öppen med att du gärna stöttade mig så, så kände jag att gud vilken möjlighet och var fint liksom, att jag verkligen ville ta, ta tillvara på den möjligheten och ta kontakt.
1: Och det var ju någonting extra Speciellt som du också gjorde, Veronica, som är lite unikt där. Jag kommer ihåg när Elin berättade för mig att det var väldigt otroligt fint och gulligt gjort. Vad var det, vad var det du gjorde? Du tänker nu på min lilla nalle som jag ja. skickade vidare. Precis.
2: <laughs> ja. Som jag berättade tidigare, så fick jag ju av min eh, narcotisk sjuksköterska en liten eh, gul nalle som har följt med mig under alla mina operationer. Och den här nallen har ju varit väldigt speciell för när jag då. Blev opererad. Så när jag kom ut från operationen så låg ju den här lilla nallen nerbäddade i tråg. Den hade ju precis där jag hade operationsärät. Hade den då ett litet tepbit på sig. Och sen hade den barn runt huvudet. Och den här lilla nallen har ju följt med mig då i 24 år nu. Men jag kände att nu var det ju dags att någon annan skulle ha lite värme och stödjande effekt av den nallen. Så jag gick där hemma och letade upp min nalle. Den stod inne i min yngsta sons rum där den alltid är. Och så kände jag att den har hjälpt mig så länge. Så den ville jag skicka till Elin. Och som lite extra tröst på henne. För då var det dags för den att hjälpa någon annan.
1: Vi hoppas att den gula nallen kommer sprida glädje under många år framöver. Till andra människor, ja.
0: Ja, precis. Jag hoppas att jag kan få möjlighet en gång i framtiden och skicka den vidare. Och göra den trygg och glad.
2: så
0: liksom. mm. det har verkligen varit betydelsefull. Jag har den på sängbordet numera. Mm. Som finns mm.
1: Vad härligt det här Det är ju väldigt svårt liksom, att förstå som utomstående vad, vad man går igenom när de här sakerna händer. Så jag kan tänka mig just när man, som du sa eller att någon hör av sig som verkligen har varit igenom nästan exakt samma sak. Det blir så många bekanta eh, saker som, som då gör att den stöttningen kanske blir lite extra viktig. Men har du, Veronica, har du några speciella minnen från någon person eller någon händelse under din tid eller under första operationen som så här i efterhand, som, som spelade väldigt stor roll för dig? Jag vet att du pratar om den här narkossköterskan till exempel. Mm. Jag har ju min
2: narkossjuksköterska som spelade väldigt stor roll i att känna trygghet och att, att jag skulle vilja opereras. Sen min nevrosjurog var ju också helt fantastisk. Han var den här hierarkiska doktorn men så var han inte hos mig. Utan, nu var jag ju lite yngre också och jag ställde lite frågor också. Jag är ju ganska direkt person så jag... Och så vi pratade väldigt mycket om allt möjligt. Och det handlar inte bara om mig utan det var ju allt. Så jag fick veta sedan sköterskorna, eller de berättade i alla fall för mig, att han valde ofta mitt tromskist så då kunde han sitta där lite längre och prata skit. <laughs> <laughs> och båda de har jag faktiskt träffat efterhand också. Utanför sjukhuset. Så det var också väldigt roligt. Mm. Sen var det ju, alltså min familj ska man ju inte alls glömma om mina släktingar. Utan de hade ju inte alls funkat överhuvudtaget om man nu tänker på viktiga personer under första operationen. Och mina vänner som vi hade, som jag började gymnasiet med där. Men sen så kommer jag också ihåg, det var en sköterska. Jag ska inte namdroppa för jag är inte säker på några namn. Hon hade varit i Thailand med sin pojkvän. Bara precis under våren där, när jag infryknade på sommaren. Så hon kommer väl gärna in och så visa hon en lite bild och så satt vi där och pratade om Thailand och drömde oss bort lite. Så det är ju också så härligt. Men det var ju fantastiska läkare och sjukvårdskådare och Precis som du också sa, det
1: kanske är lite kan, man, kan det vara så att det är lite det man kanske behöver? Man behöver lite, prata om lite vanliga saker också. Att det inte bara blir sjukdom, operation och att man kanske ältar för mycket utan att man pratar om lite annat också.
2: Jag tror det, absolut. För ältandet mm. är inte
1: bra för någon mm.
2: utan man behöver ha en lite frist i tillvaron liksom.
0: mm. ja, Det känner jag också. Det är mycket därför jag valde att fortsätta jobba lite smått där i höst innan operationen. För jag kände att jag måste ha något annat att fokusera på. Jag kan inte bara gå runt och älta det här i huvudet och tankar som flyger runt liksom. Mm. Och vad, vad hade du eller Hur kände
1: du inför din operation? Vad har du, känner du? Nu vet jag att den här Nallen och Veronica har ju varit jättestor stöttning och hjälp. Men har du någonting annat sådär eller någon händelse eller någonting som du kände gjorde
0: stor skillnad? Alltså det, så jag var ju, jag vet jag sa i början Veronica, att du var mindre red inför andra eller om du var tredje operationen. Jag var ju precis tvärtom, jag var ju mer rädd inför min... Jag gjorde en operation i sommaren när de gick in via ljumsken, en endovaskulär behandling, och det var jag ju livrädd inför. Men när jag fick på att de skulle göra en öppen kirurgi den här gången så var det ju något helt annat. och Även om vi evrikirurg menade att det, en... att det inte var någon större risk med, med denna men med, med den andra så kändes det ändå värre att de skulle in i huvudet på mig. På riktigt liksom. mm. Så jag var ju verkligen ännu mer skräckslagen och var mer eller mindre övertygad om att jag skulle... Liksom dö, eller bli mer skadad i alla fall under operationen. Så att jag var ju som ett närvark hela tiden så, från det, det jag på det tills att det blev gjort sen. Så försökte jag ju hantera tankarna ändå under de här månaderna genom att ja, jobba och vara och promenera och försöka fokusera på annat. Men jag minns en händelse som spelade jättestor roll var på operationsdagen när jag kom in till sjukhuset eh, i Lund och så blev man inskriven på den här dagvårdsavdelningen och fick in på sitt rum och bytte om till operationsdagen och då vet jag att jag satt på sängen där och skakade som ett asplöv och grät som ett litet barn med min gula i famnen som jag hade fått av mig. Och liksom, jag, var, jag var helt liksom skräckslagen och helt plötsligt så stod där en man i min egen framför mig och frågade liksom hur de var med mig. Och jag tänkte, vad är det här för en i civila liksom, Så jag funderade på vad det var för någon människa. Liksom. Och då presenterade han det och visade sig att det var ju min hemokirurgare som skulle operera mig. Och jag hade ju träffat honom innan det jag hade haft sjukhuskläder och så jag kände inte igen när han kom i civilla kläder. Så när jag ville komma in, han ursäkte sig för att han hade kunnat vara en där kläder. Så när jag ville komma upp och säga hej till dig inför så att jag fick träffa dig innan jag träffade dig i operationssalen. Mm. Och så sa han liksom bara att det här kommer gå jättebra idag. Och jag har varit och tittat extra noga på mina bilder här, röntgenbilder inför dagens operation så jag vet precis vad ska gå in och jag jag känner att det här kommer att gå jättebra, så nu kör vi. Det här kommer att gå, gå bra i dag Elin sa när jag knäppade mig och gick därifrån, liksom. Och det ingav någon typ av, alltså även om jag fortfarande var rädd så var det ändå så mm. fint på ett sätt. Alltså det visade på en mänsklig sida att, ja, att han tog sig de, de minuterna innan hans arbetsplats började bara för att försöka göra mig lite lugnare och tryggare. Mm. Det spelade jättestor roll faktiskt. Mm. Och som anhörig i ett sånt här läge så kan
1: man ju vara... Alltså man kan ju vara minst lika rädd och orolig som, som båda ni har varit från inför era operationer. För, det är, för den anhöriga är det att förlora någon som man håller väldigt kär och nära. Så vad, vad har ni för råd? Eller har ni något sådär? Vad ska man tänka på? Hur ska man agera? Man, just, man kanske vill bryta ihop men man kanske inte riktigt kan det heller. Man ska ju vara där för att stötta.
2: Alltså det är en väldigt väldigt svår fråga. Mm. Men bara finnas där och inte bara prata sjukdom utan även prata om värder och vind och allt det som är roligt tror jag är viktigt.
0: Mm.
2: Och även visa sina känslor och prata kring sina känslor med den. Fast till lagomportfölj mm. kanske man ska säga. Mm. Eller vad
0: säger du, Elin? Nej, men jag håller med och sen jag tänker jag att det ser olika från person till person hur man är. Så alltså, i mitt fall så har jag har ju analyserat allting som alla har sagt. Alltså jag vet att min mamma, hon, ju, hon vet ju hur hispig jag är, så hon försökte ju vara trygg äh, i en trygghet, men jag vet att alltså, hon hade en resa bokat några veckor efter min operation. Och när jag inneberättade för henne vilket datum jag skulle operera så sa hon, ja men vad bra, då kan vi då är, är ju den operationen avklar och är bra igen. Så jag ska ut och resa och då sa jag, vadå? Har du tänkt ställa in resan för min operation? Det betyder att du tror att det inte kommer gå bra. Så att hon... Ja, jag, jag är liksom på jag, blir, jag analyserar allting och se, ser se det mesta med min man då är otroligt positiv, vilket jag är väldigt tacksam över. Men också under den här perioden inför operationen så ältade jag jättemycket mina känslor och han sa ju hela tiden, men jag, jag vet att det här kommer gå jättebra och nu tänker jag på någonting annat. Och ena sidan är jag jätteglad att han, att han agerade på det sättet samtidigt som jag kunde känna ibland att kan, kan jag inte bara få lov att vara orolig och jag kan ledsen och kan inte liksom bekräfta mina känslor istället. Men hans strategi var ju att han visste ju att jag behövde den här tryggheten och få höra att han, att han var säker att han skulle gå bra. Mm. Och den ställer en säkerhetsfråga också. Varför skulle det inte gå bra? Exakt. Det ja, den frågan fick mig väldigt många gånger.
1: Men jag tror det är svårt att veta hur man ska agera. Alltså det vet jag ju själv. Att man ska följa någon slags mönster och vara stöttande och positiv. Och samtidigt så vill man kanske bara bryta ihop och är minst lika ledsen. Det är ju mm. det är svårt. För alla inblandade i ett sånt här läge. Jättesvårt. Har din syn på livet förändrats, Veronica? Tänker du annorlunda på livet idag? Ja, det gör jag. Och
2: mycket är väl också att mycket som man går igenom i livet ser jag på annorlunda sätt. Utan många kan ju säga som så här liksom att allting är katastrof. Detta har hänt mig. Men jag försöker hela tiden tänka sig att ja, okej. Okay. Detta hände mig, men vad har jag lärt mig av det? Och kan jag se det? Så jag faktiskt ser det från ett positivt håll istället. Så att man inte ser allt det negativa som negativt. Jag har varit med om jättemycket saker med Försäkringskassan som har varit jätte, jätte, jättejobbigt. Jag har varit hos psykolog som har sagt, du ska jobba i ett svart mörkt rum och kanske ha en dator framför dig. Det är vad du kommer att orka i ditt liv och göra. Och när jag gick på en sån utredning så är 20 år. Och jag var totalt knäckt. Men istället nu så kan jag ju liksom le åt det och skratta. Bara, vad jag har bevisat att det är fel och vad du hade. Och då trodde hon hon skulle göra mig en tjänst. Men istället så gjorde hon mig ju helt. Ja, hon gjorde kanske mig en liten tjänst. Hon gav mig lite jävla som För att bevisa att det inte skulle stämma. Men jag har ju också lärt mig väldigt mycket av det. Så man lär sig hela tiden när man försöker sig saker och ting på... I olika sätt liksom, och försöka säga det positiva. Vad säger du,
0: Elin? Nej, men jag håller med om det du säger. Alltså, jag tror att mycket handlar om att alltså för min del också så att jag försöker tänka positivt och även som du säger när det händer såna här saker som livsavgörande trauman, om jag ska säga att man kan ändå se, se det från den positiva sidan också att det här har hänt, jag kan inte göra någonting åt det. Det är ett faktum. Liksom. Vad kan jag göra för att göra det bästa av det? Och jag vet en sån, alltså det var ju, när jag var på sjukhus där, i början så var ju min fråga till alla läkare, och personal, var hur, hur pass åtställd kommer jag att bli och vilka handiklar kommer jag att ha kvar? Och det svaret jag fick av alla var ju att det vet vi inte, det, är ingen, det finns liksom ingen läkare som kan berätta det för dig utan det är så individuellt och det beror framförallt på tre saker. Det är liksom din egen vilja och motivation till att träna och komma tillbaka, vad du har för stöd runt omkring dig med vänner och anhöriga. Och hur, liksom, hur pass du lever ditt liv med en bra liksom, variation av mat, kost och sömn och så. Och då vet jag att jag tänkte att ja, nej, men då ska jag minstans till att fixa detta. Jag ska göra precis vad jag kan för att komma tillbaka så bra jag bara kan. Liksom. Om, det, om ingen läkare kan säga till mig att jag inte kommer kunna bli 100% åtställd så ska jag se till så att jag kommer så nära 100% jag kan. Sen var det väl många som sa att 100% ska nu inte räkna med. Och det har jag insett mig efter ett år att 100 procent, det tror jag inte att jag, att jag kommer att komma till men så nära 100 som möjligt och jag kommer inte att sluta från jag är där liksom, jag kommer fortsätta kämpa även om, om jag vet att jag har en rejäl väg att gå. Liksom. Mm. Så jag tror det är mycket inställningen och jag har, också en, eller jag har en nära anhörig som är ganska illa där har vilka anledningar och som har valt att bara skita i att ta tag i rehabiliteringen lika i, i sängen och tycker synd om sig själv och jag kommer aldrig mer kunna gå. Och det har också motiverat mig till att jag ska åtminstone inte bli som den här personen. Jag ska åtminstone göra vad jag kan. För det är ingen annan som kan göra jobbet åt mig. Det är bara jag själv. Jag ska inte hantera det som den här personen har gjort. Utan jag ska göra mitt allra yttersta för att komma tillbaka så mycket jag bara kan. Så att det har sparat mig också till att inte ge upp bevisa att bevisa att allting går. Att ingenting är egentligen omöjligt. För det är klart att det finns saker som är omöjliga. Men det mesta går om man bara vill och har rätt inställning. Mm.
1: Nu sa ni båda två väldigt många bra saker som man kan ta med sig i livet om man är i en liknande situation. Men är det någonting mer så där som man kan säga till andra som gör att man kanske vill kämpa ännu mer?
0: Jag tror att en sak för mig, och det var ju det som, som fick mig att starta Instagram-kontot också, det är liksom att inspireras av andra om att om man har muttiga dagar och tycker att livet är skiten och inte åker riktigt och tar sig upp på sängen eller försöker hitta inspiration hos andra människor som kanske är öppna med, med det på. Ja, på olika sätt. På det sättet hitta man hopp och motivation.
2: Men eh, någonting ibland när det känns motet och lite så tufft. Det är ju ofta faktiskt som så att om man gör någonting bra för någon annan och ser deras glädje så får man tillbaka så mycket mer själv också. Och orkar kämpa lite till. Mm.
1: Det är fantastiskt kloka ord att säga. så att det, Jag kan verkligen hålla med om det. Det,
0: det gör ju mycket. För, för det har jag ju märkt mitt instagram också. Så det betyder ju jättemycket för mig. Att jag har, utan att, att det var syftet från början, så får jag ju väldigt mycket bra kommentarer. Och det är en sill med. Jag får tacka mig för att det inspirerar dem och får dem att gå och träna. Och, och liksom att de ser sina problem som inte är så, så farliga i perspektiv till hur livet faktiskt kan, kan vända och bli. Och det gör ju mig jätteglad och ger mig mig simlen mycket tillbaka. Att, att jag genom att bara kunna dela med mig i en post. Till exempel om att jag ut och går. Att jag är på gymmet och träna. Att om någon annan människa kan må bra av det. Och känna mer hopp för sitt eget mående. Och ta sig upp på soffan och gå runda, Så är det ju värt så himla mycket. Mm. Liksom. Och det är
1: ju oavsett vad man är i livet egentligen. Oavsett om man har råkat ut för någonting. Eller vad som har hänt. Så ska man ju ta styrkan av andra människor. Och försöka ge så mycket som möjligt när man kan. Mm. Stort tack till dig Veronica som så öppet idag har delat med dig av din historia.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, tack så jättemycket Veronica. Jag var jättekul att ha dig med. Och i nästa avsnitt så har vi med oss min coach Patrick som jag har tränat med i några månader nu. Och han har ett väldigt kreativt och innovativt sätt att se på träning och motiverar mig mycket i min träning. Så att jag tror att det kan bli ett väldigt intressant och roligt avsnitt att ha med honom. Så vi hörs igen om ett par veckor. Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och mina utmaningar i valen. Ni får gärna maila mig också på mejladressen elinstrokefighter.gmail.com Vi har nästa avsnitt!